0: 皆様、こんにちは。主婦のこったです。えー、今日はラジオをやっていきます。ライブでね、やっていきます。今日は1月9日土曜日ですね。えー、の午後3時ちょっと前ぐらいですね。今日はね、一応配信30分ぐらいに目安にしていきたいと思いますので、25分ぐらいでタイマーをかけておきます。はい、スタート。で、これは、えっと、同時に最近ね、ツイキャスの方でも配信をしてみています。あと、えー、録音も同時にしてて、えー、それは後でポッドキャストの方でね、配信するように使いたいなと思っています。ということで、えー、耳だけフリーな時の主婦ラジオ、えー、耳だけフリーな時がね、ありますから皆さん、そういう時にね、うん、聞いていただけたら嬉しいなと思ってやっている不定期講のラジオコーナーです。はい。えー、これはね、メインは YouTube の、えー、主婦のコったというチャンネルの方で、配信をしししておおりまますすとよろく願い今日はね、えーと、何の話をするかというと早速行きましょう。ディズニープラスの話を今日はしたいと思います。ディズニーのサブスクリプションですね。月額700円のサブスクですね。税抜きなのでそうですね。税込み770円ですね。そして年間に直すと9240円。ですはい。これは、これ、体験してみたんですよ、えー。最初の1ヶ月は無料で体験できるっていう仕組みなので、それを使ってね、ディズニープラスどんなもんかなっていうのをこの1ヶ月試してきました。ちょうどね、冬休みを挟むので、まあ、今年コロナもあってね、冬休みとかあんまりどこも行けないかなというのもあったので、えー、時間が、えー、あるうちにたくさん見れるんじゃないかなということで、えっ、ー、と、無料期間を、えー、申し込んで、で、1ヶ月後、今1ヶ月後なんですけどちょうど、うん、この、うん、1ヶ月経った後にね、今後申し込むかどうかを今決めようとしている瀬戸際のところですね。今日明日で、えー、僕の1ヶ月間終わるはずなので、はい。えー、で結論から最初に言いますとですね、今、むちゃくちゃ迷ってます。むちゃくちゃ迷ってますけど、多分多分一旦、えっ、ー、と、申し込まないと思います、僕の場合は。はい、うちの場合はね。はい、妻と一緒にこう、まあ別々に、えー、見たい作品をそれぞれ見てたんですけれども、すごく良(笑)かった。うん。あ、こと、なんだろ。サブスクやらないっていう結論出したけど、でも、ディズニープラスのサブスクはね、すごく良かったですね。やっぱり、えっと、アマゾンプライムだけ唯一サブスクリプションうち入ってるんですけど、えっとね、やっぱりディズニーが見られないんで基本的にはね。だからディズニー作品見るなら、レンタルするか、ま、この、えー、サブスクリプションに申し込むかね、ディズニープラスに申し込むかの、まあ二択ぐらいにはなるのかなと思うんですけど。えー、すごい難しい。すごい難しいですね。でもディズニー作品自体はめちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良くて、良かったんだけど、これ問題は、一通り見た後に繰り返しどれだけ見るかっていうところがやっぱりポイントになってくると思うんですね。あと値段、値段ですね。Amazon プライムはもうかれこれ何年もやってるんですよね。あれ月額、月額っていうか年額年額多分今4000円いくらじゃないですか。4900円くらいですかね。うん。年額4000いくらと、そのディズニープラスの,その年額 9,240 円。まあ、ほぼ倍ぐらいですよね。これをね、ダブルで申し込んでね、1年間やり続けるかどうかっていうと、結構、まあまあ、お金持ちの人はね、全然、あの<笑>、お金に余裕がある人は、ディズニーのサブスクリプション、ディズニープラス、これはね、うん、やっといていいと思います。ディズニーファンの人、もうディズニーを繰り返し繰り返し何度も何度も見てるよって。もうレンタル、もう月に、週に毎週レンタルやってるよって。何かしら借りてきてるよっていうような人は、ディズニープラスはね、申し込んで絶対損はないなという風に感じました。けど、えっ、ー、と、僕みたいに、あの、他のね、アマゾンプライムとかも、えー、見ながら、うん、ディズニープラスも,もう、っていう風になるとね、やっぱ基本的に見てる時間ないですよね。うん。月額700円分ほど見,見てらんないっていう感じですね。ライフスタイル的にすごく余裕があって、時間がものすごくあって、ディズニー好きで、もう寝る前に必ず見てから寝るみたいな感じの習慣つけてる人とかは、うん、すごくいいと思う。ディズニープラス申し込んだらいいと思うんですけど、難しいなぁ。だって、な、ね、月額770円だったら、今まあね、あのー、レンタルし、近くにレンタルがある場合はね、えー、レンタルしてくれば、まあ一つ旧作100円ぐらいでディズニーとかディズニーピクサーとか借りてこれるじゃないですか。となると、うーん、毎月7本ぐらい、と同じぐらいなんですよね。まあまあまあ、借りに行く手間とかそういうのは省くんですけど、省けるのはいいとこなんだけど、7本以上借りてみるってあんまり今の僕のライフスタイルではないんですよ。だから僕の場合は一旦お休みかなみたいな。で、この年末を、年末年始を利用してかなり見れてこれたんで、あの、頑張って見てきたって感じ。あの、ノルマ、ノルマも半分ぐらいあって、せっ、なんかいっぱいやっぱ見たくて、せっかく時間がある時にね、見たくて、すごく、うーん、半分ぐらいは楽しいけど、半分ぐらいはノルマみたいな気持ちもあって、一生懸命、一日毎日一本、時間を作って見てきたっていうような感じだったので、この生活がずっと続くかっていうと、まあ、続かないかなっていう判断です。はい。えー、ただ面白かったですね。やっぱディズニー作品も面白いですよね、うん。ちなみに、ディズニープラスのね、ちょっと、えー、内容というかね、えーまあ、月が月、月700円、えー、税込み770円で、えー、見れるんですけど、日割り計算はなしみたいですね。うん。日割り計算なしで毎月1日に料金が加算されるみたいな感じです。で、うちは、えっ、ー、と、あれですね。な、どういう経緯で申し込んだかっていう、経緯っていうか、えっ、ー、と、経路で申し込んだかっていうと、D アカウントっていうんですかね。ドコモのアカウントあるじゃないですか。僕も持ってないんですけど、妻が持ってたんで、えっ、ー、と、D、えっ、ー、と、D アカウントから連動できてるんですようん、連動して申し込めるんで、まあ、D アカウント持ってる人、ドコモのね、あれ持ってる人は、えー、と申し込みしやすいのかなっていう感じですね、はい。そしてね、これね、ブラウザ、ブラウザの問題、まあ、パソコンとか、えー、とモニターとかで見る人はですね、インターネットエクスプローラーでは申し込みができないということみたいですね、うん、だからそうですね。もうパソコンとかも全然知らなくてっていう人で、インターネットエクスプローラー使ってる人は、申し込みできないと思いますね。もうブラウザって何のことっていうぐらい、ちょっとパソコンに弱いよっていう人は、えっ、ー、と、インターネットエクスプローラー以外のブラウザをね、ぜひ落としてもらってみるしかないという感じですね。そう。<笑>ちょっとコーヒー飲ませてくださいね。うん。はい。で、えっ、ー、とね、そうですね。そんなもんかな。そんなもんかな。で、僕は自分のパソコンで見てました。基本的にはね、ちょっと大きな画面でね、えっ、ー、と、携帯とか、スマホとかで見,見ずに、まあ少し、はい。ちょっと今、アラームが鳴っちゃって、えー、いろいろ設定してるのが止まっちゃったかもしれない。大丈夫かな動いてるな。はい。えー、ということで、続きいきたいと思うんですけど、あと15分ぐらい喋ります。<笑>えっとね、そう。かなり1ヶ月間見てきましたなど。どっちの話しようかな。両方できるかな。えっ、ー、と、今回まず、えー、ディズニープラス1ヶ月やってみてね。まずこれは見ようと思ってたのが、マーベル作品でした。はい。マーベル作品ね。あと、マーベル作品の他には、えっ、ー、とピ、ピクサー、ピクサーですね。ディズニーピクサーね。デ(笑)ィズニー単体の方じゃなくて、ディズニーピクサーの方、なんか CG の方というかね、はい。うん、を、えっと、見たいのが、見たいのが結構ね、溜まってたので、もう結構見てなかったんですよ。えっとね、やっぱり小さい頃っていうかね、かなり前は、繰り返し見てたような作品もあったんですよ。僕はちょうどアラジンとか、えっ、ー、と、美女と野獣とかあの辺の時にすごいディズニー見てたんですけど、その後からはもうね、かなり見てなくて<笑>、相当見てないでしょ、それ。相当見てないと思うんですよ。はい、もうピクサー系なんてほぼ見てない。み、み、見てないっていうか、もう見てないですね。うんほ,ほぼ何、何も覚えてないぐらいだったんですよ。別に嫌いってわけじゃなくて、いつか見ようと思ってて、えっ、ー、と、なんか月日だけが流れていってしまったような感じだったんですよ。でも嫌いじゃないから、もともとディズニーすごい好きで、うん、育ってるというか、ちっちゃい頃に、あのドナルド・ダックのアニメとかすっごい見てたんですよ。えっ、ー、とね、まだドナルド・ダックが喋らない頃ですね。山ちゃん、山寺光一、声優の山寺光一さんが、えっ、ー、と、吹き替え、やる前の話ですね。うん、やま、まちゃんはドナルドを、なんかこう、日本語喋りながらギャバギャバ言うじゃないですか。あれ天才ですよね。はい。できないですよね。もうその前の、もう、ドナルドがギャバギャバしか言わないとき、うん、ちょ、ちょっと、あの<笑>、やってみていいえ、あぶ、だ、つだ、つだ、つだ、あだ、っていうしか言わないとき、<笑>ちょっと似てません。そう、まだあの、みたいな、あの、日本語でなんか、こう、ギャバギャバ言いながら喋るのとか、もう、めっちゃむずいんですよ。僕もすごい、ドナルドの練習して、あの、どれだけあれがすごいことなのか、ヤマちゃんがどれだけすげえのかっていうのはね、はい、あの、すごい感じたんですけど、そのギャバギャバ言う頃のドナルドすごい見てて、ドタバタ50年っていうやつを特にすごい好きで見てたんで、まあディズニーはすごい、なんだろう、やっぱり愛着があったんですけど、あのー、まあ、その、アニメの方もね、声優が山ちゃんに変わってからはほぼ見てないぐらいの感じで大人になってきてしまってるという状態。で、なんかこうやっぱ離れてたんだけど、やっぱこの今回ね、機会があったからいっぱいディズニー見て、まあ面白いなっていう、うん、まあ面白い。で、じゃあ今回、そうっすね。どっち喋ろうどっちかしか喋れないですね。マーベルの話か、そのピクサーの話、どっちかしたいんですけど、まずピクサーしましょうかね。あと12分しかないから、えっと、ピクサー系、まあ何度、何個も見たんですよ。で、その中でね、一番今回面白かったもの。もう本当に見てなかったから、穴行きですらもう全然見てないし、えっ、ー、と、いつか見ると思ってたから、情報も全然入れてなかったんですよ。ほぼ入れてない状態。んで、まあ、見たラインナップとしては、えっ、ー、と、ライオンキング、<笑>ライオンキングピクサーじゃないけど、それは見、えー、見返して、あと、えっ、ー、とね、シュガーラッシュオンライン見ました。あとアナキ、アユ雪、アナと雪のショーね、えっ、ー、と、英語だとフローズン、フローズン、えっ、ー、と、雪、えー、の2、も見ました。そして、インサイドヘッドも見ましたね。あと、あともう一個ぐらい見た気がするんだけど、えーと、ちょっと待ってよ。インサイドヘッド、えーとね、見たい、うんあと Me、リメンバーミーベイマックスあたりは見たいけど、まだ見てないですね。はい。こんなもんかなこんなもんかなあ意外と見てないな。もっと見た気、気持ちになってましたけど、クマのプーさんもちょっとだけ見たけど、あれはディズニーだよね、ビクサーじゃないね。えっ、ー、と、レミーの美味しいレストランも見返したいなと思ってたんですけど、まだ見返してないです。ちょっとやっぱ時間足りなかったですね。うん。あ、え、インサイドヘッド言ったな。あ、そんなもんか。あんま見てないですね。えー、で、まあんま見てないんですけど、えー、その中で、どれも面白かった。どれも面白かった。えっ、ー、と、4つに絞ると、じゃあ、シュガーラッシュオンライン、アナ雪、アナ雪2、インサイドヘッド。この4つがね、まあ、印象に残って、てますうん、で、えっ、ー、とね、この4つの中で僕が、まあ、一番今回面白かった、すごい好きになった作品は、アナユ雪の2です。はい。あのー、あ、ちなみに、ちなみに今回全部僕は字幕で見ました。はい。えっと、これ迷ったんですよね。日本語吹き替えもすごい良くて、うちの妻は、あの、日本語吹き替えで見る派なんですよ。えっ、ー、と、妻は結構その絵とかが好きなので、えっ、ー、と、文字を読んでるとその間にディズニーのですね、ピクサーの映像が見られないからっていう理由で結構、えー、吹き替えを見る派なんですけど、僕は結構、あの、昔からなんですけど、映画とかも全部吹き替えじゃなくて字幕で見たいっていうタイプなんですよ。この英語を聞きたいんですよ。<笑>英語はか、あの、得意じゃないんだけど、喋れないけどそんなに。だけど、うん、この英語の、の最初にどうやって作った、どういう風に作ったのかっていうのを僕はどうしても見たくて、今回もすっごい迷ったんだけど、迷ったんですけど、全部字幕で見ました。で、字幕で見た結果、アナユキ2が一番良かったですね。はい。これまた吹き替えで見たら感想もしかしたら変わるのかわかんないんですけど。でどれも良かったんですよね。まずシュガーラッシュオンラインは、えっ、ー、と、僕はシュガーラッシュは見てたんで、シュガーラッシュすごく面白かったから、ちょっとなんかこう2番, 2番手ってやっぱりちょっと、うーんと、少し下がるんじゃないかなみたいなイメージがあったんですよ。なんかこう、取ってつけたようなシナリオとかも、まあ、昔はね、よくあったじゃないですか。どんな映画とかでも、2になると、ちょっと、ちょっと霞むじゃ、まで言わないけど、えっ、ー、と、なんだろう。ちょっとこう、物足りなくなるというか、少し、少しね、ちょっと、なんだろう。えー、アラジンで言うとジャファーの逆襲みたいな。<笑>ちょっと、まあまあまあまあまあまあ、まあ、あれはまあスピンオフですけど、うん、ちょっとこうっていうイメージすごいあったんですけど、シュガーラッシュに関しては僕、シュガーラッシュオンラインの方が好きですね。はい。シュガーラッシュより。うん。あれは良かったですね。もうなんか泣いちゃった。<笑>シンプルに。すごい涙出ちゃいましたね、あれはね。はい。あれこれさっき途切れたもしかして。映像途切れ。ライブ映像途切れてないですよね。大丈夫ですよね。<笑>そう、シュガーラッシュはね、最初ちょっとこう、なんだろう、シュガーラッシュオンラインのあの、ベネロペベネロペがなんかちょっと、えー、そもうちょっと、なんかこう、あの、今の、今の暮らしで満足しないよみたいな気持ちもちょっとありながら見てたんだけど、最後まで見たらね、すごい、あの、感動しちゃった。やっぱり、あれは何の話かっていうと、自己理解、自分を理解するっていうことと、別れの話だなと思いました。別れもパターンいくつかあると思うんだけど、悲しい別れと、なんか必要な別れみたいな。自分のための別れみたいなものに分けるとしたら、必要な別れの方うん。なんか、別れ、別れた方が、えー、っと、自分の成長につながるみたいないいな別れですねこれがね、テーマになってるんじゃないかなって僕は勝手に思いました。すごくそこが良かったですね、シュガーラッシュオンラインは。まあ中の話全部は今回はね、言いませんけども。はい。そう思いました。すごく良かった、シュガーラッシュオンライン。うん。前半はなんかね、こうちょっと、ええ,えって思ってたけど、なんかもどかしい気持ちだったけど。でも後半はすごくね、ワンカラーの、シュガーラッシュの最初の時からの、うん、伏線というかね、ラルフのちょっと嫌なところとかも、えっ、ー、と、なんだろう、ちょっと成長して、ラルフも成長して、ベネロペも成長してみたいな、ちょっと、うん、ワンがよワンがいい感じに終わったんだけど、さらにそれを解決してくれたみたいなね、うん、ところがあって、シュガーラショオンラインの方はね、とても良かったです。はい。そして、えっ、ー、と、じゃあインサイドヘッドにしようか。インサイドヘッドなんですけど、インサイドヘッドはね、あの、何の話かってもうざっくり僕の思った感想ですよ。言わせてもらうと、えー、っと、やっぱり自分を大事にしようっていうね、テーマが僕の中で、えー、感じました、すごく。うん、自分を、自己愛みたいな。自分を大事にすることみたいなのをやっぱり感じたかなうん。これはね、もちろん<笑>、見る人によってね、いろいろ思うと思うんですけど、あと、あのー、インサイドヘッドでね、この気になったのは、妻とも話したんだけど、ピーマンのくだり、ピザにピーマン入ってんですけど、僕字幕で見たんですよ。字幕で見たら、その、ブロッコリーブロッコリーって言ってんですよ。じあの絵は、絵はすごく、えっ、ー、と、ピーマンなんですよ。ピザにピーマン乗ってんのに、ブロッコリーっっっててていう字幕入るるし英語の声ででブロッコリーって言ってるんですよ、ね、ど、どこがブロッコリーなのこれって。<笑>ピーマンじゃないって思って見てたんだけど、あれ多分、どうも、日本語用に、えー、と映像変えられてるんじゃないかっていうことになりました。わかんないけどね、真実は。そう、多分、日本人の子供でブロッコリーよりもピーマンの方が、えっ、ー、と、苦手っていうね、ピーマン嫌いの方がピンとくるっていうことで多分変えられてるんじゃないかっていうね、感じしました。だから、なんかそこだけ僕よくわかんなかったんですよ、本当に。ブロッコリーじゃねえじゃんって。<笑>すごい、こ、えー、こんな種類のブロッコリーあるピーマンにしか見えないけど、みたいな風に思ってたんだけど、おそらくあれは日本語用に映像変えられてると。で、字幕の方だと、えっ、ー、と、ピーマンって言ってるらしいんで、はい。だから、ちょっとその辺はね、ズレがあったなと思いました。あと、えっ、ー、と、インサイドヘッドの、まあ、見た人しかわかんないと思うんですけど、え、夜行バスに乗るシーンがあるんですよ。ね、えー、子供がね、うん、主人公の女の子、主人公は誰なのかわかんないけど、主人、頭の、頭、え、<笑>インサイドヘッドは、その女の子の頭の中の話なんだけど、で、その女の子が、えっ、ー、と、夜行バスに乗った時に、えっ、ー、と、妻曰く、妻が昔見た時は、えっ、ー、と、夜行バスの、なんか海外でよくある、あの、ベッドタイプの、えっ、ー、と、二段ベッドみたいに左右なってて、カーテンを引いて、みたいな感じで移動する夜行バス、うん、寝れるやつ。あれ、えの映像だったらしいんですけど、今見たら、普通のバス、日本でよく見る普通の、なんか4列シートのバスみたいな感じ ?4 列だったかな ?3 列だったかなちょっと覚えてないけど。要は椅子タイプのバスだったらしくて。これも多分差し替えられてるんじゃないかっていうことになりました。僕と妻の中でね。うん。多分、日本にああいう,こうデラックスタイプのバスがまだまだ浸透してない。た、確かあったと思うんだけど、浸透してないから。夜行バス、日本の夜行バスって、座席タイプじゃないですか。で、たくさんリクライニングができるみたいな。うん、普通のバスよりもこう倒せるよみたいな感じだから、ちょっとそのベッドタイプの、うん、バスがピンとこなくい,いだろうっていうことで映像差し替えられてるんじゃないかなっていうことにだろうと<笑>予想しましたと。うん、まあそこ、こんな話どうでもいいんだけど、<笑>そこすごい気になったからね、はい話しました、まあ。インサイドヘッドね、そういう話ね、自分を大事にしようみたいな話、これもね、すごい良かったですね、感動したっていうか、うん。えー、で、穴雪と穴雪2ですよねあ、あと2分しかないんでちょっと頑張りますけれども、やっぱすぐだな、30分でえー、っと、穴雪に関してはね、やっぱり、えっ、ー、と、初めて見たし、内容も僕なるべく入れないようにしてきたんですよ。穴雪いつの作品ですかねもう結構、今2021年でだいぶ10年くらい経ってんじゃないですかね。20、1 0何年の作品あれこれ。えー、穴雪が、ちょっと待ってくださいね。えー、2013年の作品なんで8年くらい経ってますよね。よく、よく内容知らずに僕来ましたね、これ、ね、<笑>えっと、そう。で、僕がまあ、見た感想はですね、今更見た感想は、そうですね、差別と偏見の話かなというふうに僕は感じました。うん、これはやっぱり、うん、すごく良かったですね。良かったけど、なぜ穴行き2の方が良かったかっていうと、やっぱりね、えっ、ー、と、穴行の最初の、最初の方、うん、1の方は、ちょっとやっぱ悲しみがベースにありすぎて、えっ、ー、と、それが解決する様はすごくいいんだけど、でも、えっ、ー、と、その悲しい時のストレスがかかりすぎて、ちょっと悲しい気持ちになっちゃうっていう<笑>、ところもあるし、そうですね、姉ゆき2の方は、やっぱりこうストーリー性がすごく良かったですね。うんもちろんね、アナ雪の1がないと成り立たないんですけどね、姉ゆき1のベースがあって、えっと、2 に、2の感動ひとしようっていう感じなんで、穴行きは絶対ね、こう、ワン、ツー、続けてというかね、両方見るのが絶対いいなと感じました。僕は断然ツーの方が面白かった。うん。で、ツーはね、えっとね、僕が一言で表すというかね、一言で、僕が思ったこと、感じたことを一言でね、言うなら、えっ、ー、と、アナ雪2はね、悲しさ、悲しみと、えー、それでも生きていかなきゃいけないっていうこと。うん、悲しみと、それでも生きていく強さ、みたいなものが僕はね、こう、すごくテーマだったんじゃないかなと感じました。うん、これはね、やっぱり、自分の人生とかとも照らし合わせちゃうから、えっ、ー、と、20歳ぐらいとかね、10代の時に見ても多分ピンとこなかったと思うんだけど、えー、大人になってね、だいぶ時間が経って今見て、やっぱり辛いことあるじゃないですか。で、なんか絶望したり、それでも生きていかな,いいかなきゃいけないなって思った時にね、うん、思ったことがある人だったら、穴ゆき2はね、すごく響くと思うし、えー、っと、泣けちゃう。<笑>やっぱり自分が辛い思いした、あ、終わっちゃうかな。あと2分ぐらいか。えー、っと、自分がね、すごくこう、へこたれたり打ちのめされたりして、それでも生きていかなきゃいけないじゃないですか。ね。えー、そういうのを経験した人はね、もうアナ雪2見たらいろいろ重ね合わせちゃったりして、僕も今こう、あの、思い出しながら若干泣きそうに、こう、類性にグッてくるぐらいなんで、もうあれはね、良かったですよ。すごく良かったし、えっ、ー、と、やっぱベースにね、えー、このアナ、アナとエルサ、兄弟の、兄弟、姉妹の、あ愛情というかね、えー、がすごく詰まってるし、あの、穴ナきのンみたいに、まあ、差別と変幻みたいなものは一旦乗り越えてるし、えっ、ー、と、兄弟が決別しなきゃいけないみたいなものは、えー、ないからね、その辺のストレスとかもないし、うん、すごく穴ゆき2は見やすかったし、冒険としても、冒険する話としてもすごくよくできたし、よくできてると思ったし、うん。あのー、やっぱり自分の人生と重ね合わせて感動してしまう部分が、アナユ雪2の方が多かったな、ということでですね。僕が今回ディズニープラス、うん、ディズニーのサブスクのディズニープラスで一番好きだった作品、まあおすすめとは言わないですけど、これはね、人によるから、人の人生によるからね、生きてきたものによるから、うん。えー、雪2が今回はね、一番良かったかなと思います。はい。ではね、じゃあもうこの辺であと30秒しかないんで、ツイキャスの方は、えー、お別れということで、えー、ありがとうございました。えー、今日せっかくなんでね、えっ、ー、と、こっちの、なんだ、えー、YouTube の生配信のね、ラジオの方では、えー、この後、マーベルの話を、えー、せっかくなんでしてから終わりたいと思います。えー、ポッドキャスト版の方もね、えっ、ー、と、マ、ま、ー、あ、ベルの話は入れようかなと思います。やっぱ30分ではね、ちょっと全部喋れなかったですね。いうん、このまま一回分けて喋ってもいいんだけど、どうしようかな。うーん。あ、終わっちゃいましたね。えー、ツイキャスの方は終わりです。ありがとうございました。えー、引き続きの方で喋っていきますけれども、これね、マーベル、マーベルですよ。これはね、マーベルを、マーベル作品に僕は全然興味がなかったです。正直。で、一個も、ほぼ一個も見たことない状態。いると思うんですよ。えっ、ー、と、さっきのディズニーのピクサーの方もそうだし、マーベルも全然興味ないよって人いると思うんですよ。うん、あの、えっ、ー、と<笑>、なあ、すいませんね。あのね、なんだ、同じサブスクでも、ディズニープラスよりも多分、アマゾンプライムに入ってるっていう、アマゾンプライムにだけ入ってるっていう人すごい多いと思うんですけど、アマゾンプライムでさえも全部見切れてないのに、ディズニー、ディズニーちょっとわざわざ見ないよっていう人多いと思うんですよ。ましてやマーベル、マーベル作品、マーベルシネマティックユニバースでしたっけあの一連のね、10年以上かけて、えー、シリーズ化してる、あ、あのー、マーベルのね<笑>、えー、漫画原作の映画化ですよね。はい。あれを、そうですね、興味ないって人いっぱいいると思うんですけど、うん、結論から言うと、全く興味なかった僕でも相当楽しく見れ,見れましたよっていうことですね。はい。もう相当楽しく見れましたね。うん。あの、アイアンマンの1だけ見たことあったんですよ。これは、なぜかっていうと、え、アマゾンプライムで配信してるからです。はい。なので、それだけは見たことありました。でね、マーベル・シネマティック・ユニバース、アベンジャーズのエンドゲームまでの作品ですかね、大体。それね、えっと、全部、全作品は、うん、ディズニープラスの方にないんですよ、実は。はい。これ多分、えっとね、独占契約系のは、あのー、理由だと思います。多分、アイアンマンのワンとかは、ディズニープラスにないんですよ。うん、これ多分、アマゾンプライムの独占配信、だからなんじゃないかなと思います。多分、権利の問題なのかな。多分、それでね、ディズニーの方に入ってないんですよ。で、他にもあって、ディズニーのサブスクに入ってないのが、インクレディブル・ハルクと、えーっと、スパイダーマン系ですね。スパイダーマンのホームカミング、スパイダーマンのファーフロム・ホームかな。うん。この4作品。アイアンマン、ハルク、スパイダーマンの2作。この4つが、えー、ディズニープラスの方には入ってないです。で、その代わり、アマゾンプライムの方で確か見れたと思います。うん。えっ、ー、と、ファーフロムホームだけはアマゾンプライムで見れないかな。えっ、ー、と、レンタルはできるけどっていう感じだったかな。うん。感じだったと思います。で、えー、まあ僕は両方入ってるのでね。えっ、ー、と、ディズニープラスとアマゾンプライムとね、今両方、ちょうど入ってたので、えー、両方見ました。うん。全作品見てみました。本当は、このマーベル作品も、ちょっとこう、興味がなかったし、見るの面倒だなっていう<笑>、やっぱ、議集何作品もあると、ちょっとなーっていう気持ちがあったんですけれども、あの、結果、全作品見たんですよ。うん。で、全作品見て、思うのは、全作品見といてよかったなっていうとこですね<笑>。これ、絶対全作品見てた方がよかったと思います。うん。あの、ネットとかで検索すごい最初したんですよ。1日で見るなら、えっと、これを絞ってみようみたいなとか、2日間で見るならみたいなとかがあるんですよ。これディズニープラスの公式サイトの中にも、マーベルシリーズをどういう風に見るかみたいな、時系列で見るのか、公開順に見るのか、えー、っと、なんか、最低限のところ飛ばしてみるのかみたいなのをいろいろごねこ、えー、紹介もしてるんですよ。デ、う、ィ、ん、ズニープラスのサイトの中でね。うん。だけど、うーん、僕のこの見た感じの感想としてはね、まあ時間があるならもう絶対全部見といた方がいいですね。じゃないと、この感動がだいぶ違うと思う。最後ね、えーエンドゲームってやつでね、一応、フェーズ3って言ったかな、うん。フェーズ1から2、3ぐらいまでで、えっ、ー、と、一旦とりあえず区切られてるんですよ。で、今後また、スパイダーマンの、えぇ、ー、ファーフロムホームうん、それは見てないんだけど、そこからフェーズ4でしたっけちょっとごめんあ、違ってたらごめんね、うんそう。また続きがあるっぽいんだけど、でもとりあえずフェーズ3までの、まあ、第3章みたいなことですよね。うん。第3章ぐらいまでの、えー、最後のね、アベンジャーズエンドゲームってやつまでは、なるべく全部見とくと、うん、感動がひとしようですねす。うん、そうですね。順番、中の順番はね、結構前後しても大丈夫だと思います。ただ、えっ、ー、とね、アベンジャーズの最後の2作品ぐらいかな。アベンジャーズっていうのは、まあ、知らない人のために一応言っとくと、えっと、マーベルシリーズで個々のヒーローの話をまずいっぱいやるんですよ。で、その人たちが集まって協力したり、まあ、ある時は、あの、二分割、二手に分かれてお互いが戦うっていうやつもあるんだけど、要は、まあ、ヒーロー大集合みたいな感じの話なんだけどね、アベンジャーズっていうのは、ヒーローたちがたくさん出てきてっていう話なんだけど、えー、最後のインフィニティウォーからエンドゲーム、うんえー、そうね順番で言うとアベンジャーズアベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロンアベンジャーズ・イン,ンーズインフィニティウォーアベンジャーズ・エンドゲームみたいな感じで4つぐらいかなあったと思うんだけどえっ、ー、とねエンドゲームの前かインフィニティウォーの前ぐらいまでにはほぼ全部の作品見といた方が絶対楽しいと思いますね。うん、絶対楽しいと思うな。うーん。まあ、それでも興味ないよって人は、アベンジャーズだけでもいいと思うけどね。<笑>いいと思うけど、本当にね、本当に、うん、こう、いろん、意味わかんないと思うんですよね。これ誰とか、そのバックボーンとかがわかってると、一個一個のセリフとか行動とかが、なんかこう、胸熱なんですよ、いちいち。いちいち胸熱になれるから、あ来たーとか、この人来たーとか、あれ、そういえばこれあの人いないけど今みたいな、どこにいるんだろうとか、そういうのとかがこう、ハマった時の、ピースがハマった時の気持ちよさとか、そういうのを味わえないのは、やっぱりね、せっかく時間使うんでもったいないな、というふうに感じましたね。うん、エンドゲームとか本当にもう、ジーンと来て、なんかこう、痺れちゃった感じだったから、最後ね。うーん。インフィニ、えっ、ー、とね、エンドゲームまで見ずに、その一個前の、えっ、ー、と、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーまでで、えー、やめられないですもん、絶対。うん、見るのをやめられない。アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーって、まあネタバレ、ネタバレっぽいことを言えばですね。まあネタバレしませんよ。今から見る人のために今喋ってるんで。結構ね、まあなんだろう。ハッピーエンドではないんですよ。ハッピーエンドではないっていうかね。課題がたくさん残るんですよね。悲しいんですよ、結構、うん。全体のムードとしてはね。だから、もうこの先どうなるんだっていうのが気になって、えー、しまいます。もう、アベンジャーズのインフィニティをまで見たら、その先は見ずには絶対いられないんで、で、アベンジャーズのインフィニティをいたら、たどり着くまでに、やっぱりね、たくさん、個々の話、ヒーローそれぞれの話はね、見とかなきゃいけないなって。僕、最初、実はちょっと飛ばしたんですよ。アイアンマンの2とか、あとね、えっと、何飛ばしたかな。何飛ばしたかなえっ、ー、と、マイ、マイティー・ソーの、えっ、ー、と、2作目、3作目とか、うん、マイティー・ソーは今のところ3作あんのかなの、最初だけは見たんですよ。うん、最初だけは見たけど、その後は見てなかったりとかしたんだけど、途中でやっぱり、あ、やっぱこれ見とかなきゃいけないなっていう感じるところがあって、慌てて見返したりしたんですよ。アイアンマン2も、まあ話に直接関係してはないけど、そこから出てくるヒーローとかがいるんですよね。だから、あれこれ誰みたいなのが急にアベンジャーズで出てきたりするから、だからバックボーン知ってるとより楽しいんで、やっぱり、アイアンマン、アイアンマン 2、ね、マイティ・ソーだったらマイティ・ソー、で、マイティ・ソーの2番目なんだっけ、ダークワールド、バトルロイヤル、この辺とかも見ていくと、他のヒーローとの絡みとか、そういうのとかもわかるから、その、そう、あ、あのー、後になって楽しさがもう何倍にも膨らむんですよね。すま、バトルロイヤルとか本当最初飛ばしたんだけど、ハルク、インクレディブルハルクと、えー、っと、ソウの関係性とかがそこでちょっとか、あのー、マイティーソウバトルロイヤルで描かれたりするから、それ見てないと、ちょっとその後のちょっとしたシーンとかの、感動がちょっと違ってくるというかね、ああ、そうだよなっていう、この、しっくりきて気持ちいいっていう快感が薄れてしまうなぁと思いました。はい。だからね、まあこう、だらだら喋って、同じことだらだら喋ってますけど、さっきからマーベルに関しては。えっ、ー、と、2008年から2019年までね、11年間にわたっていろいろうん。あのー、長いことね、シリーズでやってんだけど、やっぱお金かけてるだけあって、すごいですね。うん、僕は結構そのヒーローもんとかそんなに好きじゃないんですよ。別に、あの、好みの映画というか、好みのシチュエーションなんつうの好みじゃないんですよ。ヒーローものってもともと。だけど、だけど面白いから。だけど面白いから。やっぱりね、単純にこう、善悪とか戦いとか、アクションとか、そういう感じじゃないんですよね。どっちかっていうと、えー、ヒーローアクションってよりは、人間関係とか、その、なんだろう、群像劇ですよね。はい。いろんな人がいて、いろんな角度から物事があってみたいな感じでした。だから、あの、あれに似てる。あれ、あの、なんだ。僕がね、大好きなゲームオブスローンズっていう、イギリスかなの、えー、テレビシリーズというかね、えー、あるんですけど、もう大好きなんですよ、ゲームオブスローンズ。あれもまあ、群像劇なんですけどうーん、ゲームオブスローンズ好きな人は、マーベルシリーズ、マーベルシネマティックユニバース、MCU ってやつですね。これはね、多分楽しいと思います。いろんな人間の相関図みたいなものを整理するだけでも、結構楽しめるんじゃないかなと思います、うんで。もちろん個々の、個々の話もすごくいちいちね、面白いんですけどね。はい、ちなみに、えーと、ちょっと前のラジオでもちらっと言いましたけど、こ,この中で、ヒーローの中で、えー、僕が一番今回ね、アベンジャーズの中で好きだなと、かっこいいなと思ったのは、ブラックパンサーというヒーローでしたと。はい、うんまあねセリフがかっこよかったんでね。あの、セリフがかっこよかったっていうかね。んなんだよ、これも一言で言えないんだけど、もそろそろ終わりにしたいんでね。えー、この辺でやめときたいと思うんですけども、うーん、ブラックパンサーはやっぱね、悪の連鎖というか、負の連鎖、えー、怒りの連鎖みたいなものを断ち切ったっていう、そのかっこよさがやっぱすごかったんで、えー、一番好きなヒーローかなという感じですね。うーん。もちろんみんな好きですけどね、それぞれ。アイアンマン、マイティー・ソーと、キャプテン・アメリカ、ブラック・ウィドウと、えーとか、ドクター・ストレンジとか、アントマンとか、まあいろんなヒーローいるんですけど、うーん、いやっぱどれも好きでしたけど、ブラック・パンサーかなー一番やっぱり好きですかね。はい。ということでね、まあこの辺も、多分ね、もうこのアベンジャーズとかも一個一個掘り下げて喋ったら、もうキリないですよね。ずっとラジオで喋れるんじゃないかっていうぐらい、喋れますよね、きっとね。うんまぁ、あ、一人で喋るの難しいですけどね。もうただ、ただ作品を、えー、内容を話すだけみたいな感じになっちゃいがちですけどね。はい。これはもう見てくださいとしか言いようがないし、やっぱりこう、マーベルシリーズを見た人同士で盛り上がるためのものかなという感じですね。で、スパイダーマン。スパイダーマンが、えー、このディズニープラスでは見られないんですけど、スパイダーマンはね、あのー、僕、なんだろう、もともとマーベルだと思ってなかったっていうか、これもちょっと詳しく知らないんだけど、えっ、ー、と、なんだ、なんかいろんな権利とかあるんでしょこのマーベルシリーズとかもね、あの DC コミックとかあっちのバットマンとかあっちの方もわかんないけど、多分、いろんな権利とかが絡んでるはずなんで、この辺もちょっとよくわかんないんだけど、まあスパイダーマンは、僕ね、あのトビー・マグワイアのイメージがやっぱ強かったんですよね。映画で言うとね。えっ、ー、と、お父さんと戦うやつ、銀のやつ、なんだっけ名前、あのウ、ウィレム・デフォーですよね、お父さん。<笑>あの、顎の立派な、ウィレム・デフォーと戦うやつの印象があったんですけど、僕あれあんまり好きじゃなくて、アイアンマン、アイアンマンじゃねえやスパイダーマンね、楽し、そんなに楽しめなくて、2も3も見てないぐらい。うん、たぶ見たことあるんだけど、もう覚えてないぐらいだったんですよ。でも,も、えー、ホームカミングのね、えー、スパイダーマンは、えっ、ー、と、子供なんです。子供っていうか高校生かな。うん、初旦、初タまでいかないけど。<笑>うん、このスパイダーマンは好きですね。はい。あのー、名前なったトム・ホランド。うん。なんかこう、なんだろう。うん。いい感じですね。あと、このアイアンマンとスパイダーマンの関係とかもね、すごくいい、いいです。いいですしね。うん。これだから女,女の人で、あの、全然ヒーローものとか、マーベル興味ないよっていう人はですね、まあ、不女子の人だったら、うーんと、多分楽しい、まあ僕ね、不女子に詳しくないから適当なこと言うと怒られるけど、もうなんか男の友情だらけだし、あの、スパイダーマンとか、とアイアンマンの関係とかもすごいなんか、そういう目線で見ても多分面白いんじゃないかなって。<笑>すごいごめんなさい。適当なこと言って、これ絶対怒られるけど。ね、やめとこうね。はい。不処置的な目線で見てもいいよみたいなこと、あんま言わない方がいいね。はい。そう、よかった。楽しかったですね。すごく楽しかったですね。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう、ちょっとこう、えっ、ー、と、世界線の違う、うーん、話とかも出てくるんだけど、これもぜひ見といた方がいいですね。絶対絡んでくるんで、後半とかね。うん。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは僕はちなみにね、2、リミックスの方が楽しかったですね、うん。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは途中でちょっと全然地球から離れて宇宙の話になるんだけど、うん、これもぜ、あの、後半繋がってくるから絶対見といた方がいいなっていう感じですかね。はい。ということでね、えー、今日は、ディズニー、ディズニーのね、サブスクリプションのディズニープラスのえー、実際に体験してみた僕の感想とかを喋ってみました。うんえー、結論は、えー、とてもおすすめだけど、まあ、ライフスタイルによ,よるんじゃないかなっていう感じですね。うん、僕は一回、一回解約します。一回解約して、うーん今後またね、えー、契約したいなと、たくさん見れそうだなっていう月があれば、また再入会。したいなとは思ってますけどね月,月額770円で続けるっていうのは多分僕はしないかなと思いました、はいえー、ただめちゃめちゃ良かったよマーベルもピクサーもめちゃくちゃ良かったしまだまだ見たのいっぱいある、うん、あとあの僕がすごい好きな「えー、怪奇ゾーングラビティフォールズ」っていうアメリカのね、えー、アニメシリーズとかも全部全話見れるんでそう、それもね、あの、本当は見てたいんですけれども、うん、ちょっと一旦考えますという感じですね。はい、ということで、えー、最後まで、えー、45分ぐらいね、最後まで、えー、付き合ってくださった皆様、どうもありがとうございました。えー、またね、この、えー、今これサブチャンネルの方でラジオ配信してますけど、メインチャンネルの料理の方もね、えっ、ー、と、なるべくなるべく、うん、あの今年もね2021年も配信頑張っていきたいなと思いますのでそちらの方も興味あればよろしくお願いいたしますということで耳だけフリーな時のための、えー、主婦ラジオ今回は以上になりますありがとうございましたさよなら